0: Tecnologías aplicadas a la información. Photoshop, Avid, Vegas, InDesign. Cualquier periodista que termine hoy sus estudios sabe de lo que estamos hablando. Historia del arte, filosofía, ética, ¿a qué nos suenan? ¿Se imparten hoy en día en las facultades? ¿Qué perfiles profesionales se están formando? ¿Qué se aprende 2017 en periodismo? Soy Juan Pablo Carabias. Esto, Spain Media Lab. Adelante. No han sabido enfocar académicamente la carrera, al menos en comunicación audiovisual no han sabido enfocarla. Es una carrera que dura cuatro años, podría hacerse en dos y aprender el triple.
1: No sabemos escribir para un periódico, no sabemos escribir como tal para la radio, para los guiones de radio, falta mucha preparación. Creo que tiene bastante conocimiento,
0: bastante conocimiento a la hora de poder realizar cualquier cosa, pero no los suficientes conocimientos prácticos. Son alumnos de periodismo. ...también alumnas y de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid... ...la que más gradúa al año. Piden aumentar la carga de prácticas para poder llamar a la puerta de las empresas... ...y tener una respuesta positiva. Esto creo que lo hemos hecho casi todos. ¿Cómo de preparados salen, salimos hoy los periodistas... ...para afrontar retos profesionales? ¿Debe un periodista saber de todo? ¿Qué hay de la especialización, de los máster que están haciendo negocio o de los dobles grados. Vamos a escuchar a Carlos Macía. Vicedecano de la Universidad Carlos III de Madrid El doble grado lo, lo, lo que busca es algo que es, que es fundamental en el periodismo Que es tener una formación
1: complementaria
0: Es tener una visión lo más amplia posible Y alternativa a, a, a lo, para poder comprender qué es la realidad Y qué es lo que está pasando hoy en día Entonces solo con periodismo digamos, nos podemos estar quedando cortos Quizá la carrera de periodismo, los cuatro años de formación Dice Macía, se queden cortos ¿Cortos para qué? para formar periodistas que conozcan todas las herramientas tecnológicas o para formar periodistas con capacidad de análisis, de interpretación y de resolución. Sobre cómo ha ido cambiando los estudios de periodismo en estos últimos 100 años, 100 años, y por lo tanto la figura del periodista, se ha pasado varios meses indagando Pilar Sánchez García. Pilar, bienvenida a Spain Media Lab, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias de estar con vosotros.
0: Bueno, 100 años que recorres en este libro de la enseñanza del periodismo, de cómo se ha impartido nuestra, nuestra profesión en las diferentes facultades, incluso escuelas de, de periodismo, que así nació precisamente esta formación. De todo ello vamos a hablar, Pilar, pero antes que nada vamos a hacer una especie de radiografía. ¿Cómo hemos cambiado en estos últimos 100 años los periodistas?
1: Pues fíjate, te voy a decir que hemos cambiado mucho, y, a la vez, menos de lo que deberíamos. Hemos cambiado mucho porque, al principio, la formación de los periodistas era muy práctica. Era en escuelas eh, donde se aprendía un oficio, no una profesión. Eran escuelas para enseñar a ser redactores. Eran escuelas donde se simulaban redacciones de periódicos y donde se daban conceptos de ética o de otras asignaturas, pero realmente se intentaba enseñar un oficio. El cambio fundamental viene cuando en España, en los años 70, conseguimos que los periodistas vayan a la universidad. No sea una formación tan técnica y práctica, sino que se considere ya una formación multidisciplinar, es decir, con un carácter científico, investigando con bibliografía desarrollada a partir de distintas áreas de conocimiento. Y entonces los periodistas ya no solo aprendemos a hacer, sino también aprendemos a saber ser, eh, nos enseñan filosofía, historia, lengua, literatura, arte, antropología. Somos periodistas con un conocimiento multidisciplinar, como ocurre con otras áreas del conocimiento, y empezamos a tener una base científica.
0: ¿Qué supuso, Pilar, ese cambio eh, desde que nosotros éramos, eh, pues, como otro oficio cualquiera, a pasamos a ser una profesión, no? No sé, ¿ese cambio que implicó en el mundo del periodismo? Porque hay gente que todavía dice, es el oficio más bonito del mundo, ¿no? Gabriel García Márquez, sin ir más lejos.
1: Sí, utiliza esa expresión y usándola él, vamos, yo la subrayo, ¿no? Y, y, y quién soy yo para decir que no se use esa palabra, pero es verdad que yo no la utilizo, ¿no? Entiendo esa expresión, el oficio más bonito del mundo, porque es verdad que es un trabajo práctico y de, de, de calle, ¿no? Y es un trabajo que se aprende mucho trabajando. Pero yo considero que el periodista tiene que dar el salto a la profesión, a una profesión regulada, que la nuestra no está, Cualquiera puede ejercer el periodismo sin título universitario, no tenemos un estatuto, no estamos colegiados oficialmente y obligatoriamente, pero todo eso es un debate que está abierto. Hay gente que considera que cualquiera puede ser periodista y que el título no hace falta porque un periodista puede venir de otras áreas.
0: Estás diciendo, Pilar, que tenemos poca cualificación o menos cualificación que, que antes. Tú has estudiado durante esos 100 años la formación en, en periodismo. Sí que es verdad que yo te he escuchado decir también en la presentación de este libro eh, que cada vez los periodistas... ...tenemos menos eh, formación, se ha reducido la carga de formación humanística, por ejemplo, y se ha cambiado eh, por, por otras competencias que nos exigen ahora en las empresas... ...como puede ser, por ejemplo, eh, conocimientos informáticos, incluso conoc conocimientos de posicionamiento eh, web, que también existe, ¿no? Hay muchos periodistas que se van por ese campo... ¿Qué estamos haciendo mal o no del todo bien? ¿O qué deberíamos mejorar en las, en las facultades de, de periodismo para mejorar esa cualificación?
1: Bueno, es una, es una respuesta difícil. No me atrevo a dar una respuesta cerrada. Esto es un debate que está abierto. Hay académicos, eh, profesionales, debatiendo sobre esto. ¿Qué formación debemos dar a los periodistas en un momento en el que ha habido una doble coyuntura? La coyuntura educativa con el plan Bolonia, que ha cambiado los planes de estudio, pero que los va a cambiar más todavía, sobre todo en España, que hemos sido muy lentos en ese cambio. Y, por otro lado, la coyuntura la doble coyuntura en el sentido del de cambio del sector que nos traen las tecnologías y el cambio de la comunicación digital y multimedia. Esas dos cosas han confluido, se han unido en el tiempo y nos deben obligar a reflexionar sobre eh, cómo queremos que sean esos planes de estudio. El primer efecto, por ejemplo, que ha habido de esa doble coyuntura es que el Plan Bolonia nos ha obligado a reducir el número de años. Antes hacíamos licenciaturas de cinco años y ahora estamos en grados de cuatro. Pero el futuro, más o menos cercano y casi inevitable, es ir a grados de tres años con un máster de dos años. Eso ya lo tienen otros países, somos de los últimos que no lo hemos hecho. A mí no es que me parezca la mejor eh, opción, eh, porque tenemos que recortar muchas asignaturas colaterales, digamos, a nuestra área de conocimiento, recortamos humanidades para poder enseñar en menos años más cosas específicas de tu profesión, en este caso del periodismo.
0: Quizá, Pilar, a lo mejor lo que teníamos que plantearnos es que en la carrera de periodismo se estudien esas asignaturas que tradicionalmente han contribuido a la formación humanística de un periodista y al final a la esencia de lo que es un periodista y a lo mejor luego especializaciones posteriores, ¿no? Porque un periodista, a tu juicio, necesita todas esas herramientas que pretenden, eh, desde la docencia, eh, pues que aprendamos los periodistas en cinco años o en cuatro años de, de carrera, de estudios.
1: Es muy difícil. Ahora mismo, mira... Eh... Hay una pregunta muy clara. ¿Un periodista tiene que saber de todo? No, no tiene que saber de todo. De hecho, yo escapo de los periodistas, sábelo todo. Yo creo que está muy bien el periodismo especializado, pero tampoco es la única respuesta, porque tenemos que trabajar también en medios generalistas, ¿no? ¿Dónde informamos eh, hoy de un presupuesto de un ayuntamiento, mañana de medio ambiente y pasado de un juicio? ¿De qué tenemos que saber? ¿De derecho de medio ambiente y de economía? Sí, pero no. O sea, no tenemos que ser expertos, porque si no siempre acudiríamos a los expertos que nos hagan las noticias, sino intérpretes de la realidad. Tenemos que ser personas que sepamos entender los contextos de las noticias, dónde se crean y qué suponen. Para eso tiene que haber un periodista, tenemos que conseguir un periodista exigente, que sus informaciones siempre vayan contextualizadas, documentadas, etcétera, una obviedad que no siempre se cumple, se cumple muy poco. Y por otro lado, una persona que sea capaz, tenga el suficiente conocimiento intelectual, reflexivo, que eso lo da la lectura, el conocimiento de otras áreas, para poder analizar esa realidad y poder entender qué significa. O sea, el contexto, la documentación y la capacidad interpretativa y de análisis. Uh -huh. Eso solo lo hace gente leída y lo más culta posible, culta en general, gente reflexiva.
0: Lo que ocurre, Pilar, que yo, yo entiendo la, 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 tu posición, tu postura, desde el punto de vista docente, lo que ocurre es que, los empresarios, cuando, cuando un periodista toca la puerta de una empresa, eh, dicen exactamente lo contrario, ¿no? Que no llegan demasiado bien formados. Eh, muchas veces interesa más eh, que una persona sepa montar una noticia, sepa locutar, eh, que una persona sepa hacer un reportaje de radio, ¿no? Combinar todas esas, todas esas celdas para, para hacer un, un buen reportaje. Pero muchas veces se nos olvida la base. ¿Cómo podemos combinar esa, esa dicotomía entre lo que dice la universidad, por un lado, y lo que dice o lo que esperan las empresas también? también de, de los periodistas que se están formando?
1: Pues mira, es una buena pregunta y realmente un dilema importante que ha hecho que nos separemos mucho la universidad y la empresa. Y es algo que yo también eh, señalo mucho en el libro. Tenemos que unir la investigación académica y la formación que damos en la universidad con la empresa. Ese es un reto. ¿Cómo? La universidad no puede convertirse en algo práctico, tecnológico y resolutivo como no quiere la empresa. La universidad es enseñanza superior. Es conocimiento intelectual, es reflexión también. También hay que divagar en la universidad, pero a la vez hay que ser prácticos y ser capaces en la universidad de aportar conocimiento aplicado, que es transferencia de conocimiento. ¿Cómo conseguimos unirnos? Yo creo que con más investigación aplicada en la universidad, dando respuestas a los problemas que también tienen las empresas, como lo hace un ingeniero eh, de motores para una fábrica de coches. Pues igual en comunicación, darle nosotros respuestas, pero a la vez que... Eh, mm, la empresa también no sea siempre tan utilitarista pidiendo eh, una, una respuesta utilitarista ¿no? no solo necesitas que un periodista que viene a tu empresa sepa manejar una herramienta yo prefiero un periodista con actitud y capacidad reflexiva que sea capaz, tenga las competencias suficientes para aprender esa herramienta.
0: Me ha gustado esa reflexión, Pilar, que hacías de, decías de actitud y vocación también, no que se ha perdido un poquito en, en las facultades de periodismo últimamente, eh, porque hay gente que, bueno, con, con todo el derecho del mundo también entra a la carrera de periodismo, pero ya sabiendo que no se va a dedicar a ser periodista, no sino que se va a ir por los eh, campos de la comunicación, en empresas, en pymes, que ahora eh, pues el perfil es muy variado. no del periodista ya no todo el mundo entra para hacer radio, televisión, Televisión o prensa. Vamos un poquito, si te parece, Pilar, a hablar de lo práctico del libro, ¿no? Que, que, que eso de, que de eso se trataba la entrevista, eh, porque tú decías, bueno, ha ido cambiando mucho la formación, pero vamos a ver algunos ejemplos, porque creo que, bueno, ¿dónde surge la primera escuela de periodismo? Y creo que había una asignatura eh, que me ha llamado poderosamente la atención, que era criteriología, ¿no? ¿Cómo han ido cambiando eh, ese ranking de asignaturas poquito a poco? ¿Cómo ha ido cambiando ese, ese currículum dentro de, de la formación del periodista? ¿Y, do, y dónde surge? toda esta idea, ¿no?, de poner en marcha eh, lo que es una escuela de, de periodismo y después se transforman en facultades de periodismo.
1: Bueno, realmente el libro recoge con cierto detalle el subtítulo es Un siglo de enseñanza periodística en España, Historia y Tendencias, y recoge esa evolución desde los primeros cursos, seminarios, escuelas hasta la tecnología actual en el ciberperiodismo, ¿no? Es un cambio lento, progresivo, que yo acompaño, porque me pareció muy interesante, no solo de los hitos de esos cambios, sino del debate social periodístico y universitario que había en cada época. ¿Dónde tiene que estar un periodista? Pues un periodista solo aprende en la redacción. Eso es lo que pensaban a principios del siglo XX y a finales del XIX la mayoría de la sociedad. Un periodista era como un eh, dentista que aprendía con su maestro. Como un farmacéutico, Mancebo se decía que aprendía en la farmacia. Así se consideraba el periodismo. El periodismo no tenía base científica, así que solo había que aprenderlo en cursos. Empezó el primer curso en Salamanca. Fernando Araujo, en 1887, hace un seminario para periodistas y él mismo escribe después un ensayo de lo que supuso el curso y, según él, fue el origen de la primera escuela de periodistas europea que se abre en París dos años después. Ese es como un germen más o menos consensuado en los historiadores de la enseñanza del periodismo. A partir de ahí, en España hay un hito fundamental. Hay muchas iniciativas de cursos distintos, promovidos por empresas, promovidos por sindicatos de periodistas, promovidos también por la Iglesia. Y hay una primera iniciativa fundamental, que es la Escuela del Debate. En 1926 se abre la primera escuela que forma periodistas con un programa más o menos sistemático. La pone en, en marcha Ángel Herrera Oria, sacerdote, jurista, periodista, y que dirigía un periódico del mismo nombre, homónimo El Debate, ¿no? que era un periódico que le iba bien y él apostó por la formación de sus periodistas. Trasladó durante dos años a varios de sus periodistas a Estados Unidos a formarse en universidades en, eh, eh, americanas, para montar esa escuela. Con lo cual, nuestro primer origen es una escuela con un programa práctico, más propio de la corriente americana que de la europea, que era más humanístico eh, y empezó en Alemania, ¿no? Esa escuela es un origen fundamental, recibe de una, una demanda importante de periodistas y tiene asignaturas eh, que, digamos, mezclan, por decirlo rápidamente, el conocimiento práctico de herramientas de redacción con la ética, la deontología y una asignatura tan especial como criteriología, que en el fondo consiste en enseñar el criterio periodístico, cosa que considero fundamental a la hora de enseñar a un periodista a no perderse en tanta tecnología. ¿no?
0: Qué complicado esto de la criteriología, ¿no?
1: Me encantaría profundizar en esa asignatura y tratar de rescatarla. De alguna manera, ahora mismo en los planes de estudio está presente de manera transversal, ¿no? La criteriología es enseñar qué es noticia, qué no lo es, pero que es importante en el mundo actual, ¿no?, de las fake news, de los clip buys, volver a repensar qué es noticia y qué no lo es qué nos está pasando en la agenda temática de los medios de comunicación y, qué está, y cómo está influyendo la audiencia empoderada ahora que tanto tanta, tiene una actitud mucho más activa para elegir sus noticias a la carta y descontextualizadas a través de las redes para influir a través de la viralidad en, la, en los temas que los medios de comunicación le dan importancia. Pero bueno, por concluir con esa pregunta... Al final, fíjate, también hemos descubierto y lo hemos hecho en una investigación paralela eh, cómo hay grupos de poder muy interesados en la formación de periodistas. La Iglesia está interesada en la formación de los periodistas. Monta escuelas, monta universidades, hace cursos. El franquismo controla la, su, la escuela de periodistas y controla la colegiación de los periodistas y controla el reparto de carnés de periodistas a través de su escuela oficial de periodismo. Hay un control formativo durante la guerra. Mundo Obrero, Periódico Comunista, monta su curso de periodistas. Todos quieren influir en la formación del periodista.
0: Eso no ocurre un poco ahora ya, Pilar, y nos, nos venimos ya a la época en la que estamos. ¿No ocurre también un poco que la formación periodística se está controlando desde determinados, no sé si grupos de poder, no sé si llamarlos grupos de poder, pero desde luego cada medio de comunicación, sobre todo los más grandes, los más importantes a nivel nacional, tienen su máster, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que es un negocio ya, ¿no? Es verdad, vamos a ver, yo, yo sí, como periodista que he trabajado en las reacciones, un máster profesionalizante eh, aportado por un medio de comunicación, claro que aprendes. Pero en realidad se ha convertido un poquito en un negocio, en una vía de atraer clientes eh, a los que se les ofrece un posible futuro contrato y prácticas y no siempre es posible, ¿no? Realmente, bueno, me parece que puede ser útil como formación complementaria, pero no como formación específica de un periodista. Un periodista tiene que pasar por la universidad y tiene que tener un conocimiento multidisciplinar. Si no, volveríamos a las escuelas de hace, de hace un siglo, ¿no? Volveríamos al conocimiento simplemente utilitarista. Yo no quiero gente que sepa manejar una herramienta, quiero gente que piense al manejar la herramienta.
0: Pues oficio o profesión, ahí está el debate, periodistas... In, ese IN entre paréntesis informados eh, de la profesora y periodista Pilar García Sánchez y autora de este, de este libro con el que hemos aprendido pues un poquito más yo creo sobre la formación de, de, del periodista, lo que era lo que ha venido siendo y lo que debe ser no de cara de cara a futuro, hemos abierto varias reflexiones y las conclusiones pues son siempre de la de las personas de los periodistas, jóvenes y no tan jóvenes que nos escuchan, gracias Pilar y hasta la próxima Gracias a vosotros